0: Muito obrigada pela sua gentileza, procurador. Vocês imaginam como será essa retomada? Para muitos, ela nunca nem deixou de existir, não é mesmo? A gente sabe que os setores essenciais continuam trabalhando com todas as regras de de convivência com segurança. Mas o voltar, como é que será isso?
1: Bom, esse voltar, nós vamos voltar de uma forma diferente. Estamos voltando de uma forma diferente. As próprias relações de trabalho, o futuro delas é com menos empregos formais, com aumento da automação, do uso da tecnologia digital, aumento de taxas de desemprego, baixa reabsorção de força de trabalho, expansão de formas alternativas de contratação de força de trabalho, é, que não se vinculam permanentemente aos quadros da empresa, uso crescente do teletrabalho. Então, é uma perspectiva ampla. Agora, no que diz respeito à retomada, aos direcionadores para o retorno seguro ao trabalho, nós temos recomendado a utilização é, dos direcionadores da Organização Internacional do Trabalho, Fernanda. É, posso detalhar mais, se você quiser. Vamos. É, a partir da Convenção 155, nós temos três convenções internacionais que foram utilizadas para estabelecer um padrão. Não é? A 155, que trata de máquinas, equipamentos, processo de trabalho, sob o ponto de vista da segurança ocupacional. Também a 161, que trata de serviços de saúde, e a 187, que trata das estruturas de fiscalização. Então, eu digo a vocês: o primeiro ponto importante é estabelecer, dentro do plano de retomada das atividades empresariais, né, é formar uma equipe conjunta para planejar e organizar o retorno ao trabalho. Isso, obviamente, eu estou falando de empresas médias e grandes. Depois eu, eu falo das, nas micro e pequenas, como é que elas poderiam resolver isto. Excelente. Mas as médias e grandes, elas devem estabelecer um comitê conjunto de segurança ocupacional para trabalhar na perspectiva dessa retomada é, da atividade econômica. né? E desenvolver um plano de trabalho que inclua etapas que serão tomadas é no sentido de organizar um ambiente de trabalho seguro e esse retorno saudável ao trabalho. Então, essa comissão deve, sob o ponto de vista mais importante de todos eles, avaliar o risco e determinar as medidas preventivas e de controle necessárias para a segurança do retorno ao trabalho. não é? é uhum. Além disto, é, nessa, nessa, nessas decisões, é, antes de retomar a atividade. São medidas de segurança sanitária que têm que ser tomadas no estabelecimento, estabelecer também políticas e procedimentos que se relacionem com o número de trabalhadores e visitantes no local de trabalho. Quando eu falo visitantes, também estou falando de consumidores, de todos aqueles que adentram naquele estabelecimento, estabelecer e planejar o nível mínimo de operações e operações de de forma faseada, quer dizer, ir abrindo as atividades e retomando progressivamente. né? Além disto, estabelecer algumas hierarquias de controle para prevenir a transmissão de doenças. E isso a imprensa tem noticiado bastante sobre esse assunto. Evitar a interação física promover o trabalho remoto e o teletrabalho sempre que essas atividades sejam elegíveis a esse tipo de condição operacional, né? garantir um distanciamento físico de dois metros em todos os momentos e situações que se relacionem ao trabalho, observar a necessidade e aí instalar barreiras ou proteções físicas de separações entre trabalhadores que operam no mesmo espaço, determinar e sinalizar a capacidade máxima daquele local de trabalho, pode ser um escritório, pode ser um restaurante, pode ser um supermercado, né? no que concerne a ventilação, você já até mencionou mais cedo, a a ventilação no local de trabalho diariamente, preferencialmente uma ventilação natural, a garantia de horários de chegada e partida escalonados ou flexíveis, sobretudo para evitar o uso de transporte em massa em horas de pico,
0: E lembrando
1: que aquelas organizações que puderem oferecer o transporte aos trabalhadores, isso é uma medida de maior garantia sanitária para a saúde ocupacional de todos eles. E aqueles que podem utilizar um um, um, um veículo próprio, um meio próprio de transporte, devem preferi-lo ao transporte público, também sob a perspectiva de se reduzir a possibilidade de contaminação treinamento e informação. O que nós, do Ministério Público, observamos ao longo desses tempos de pandemia é que há uma deficiência na comunicação entre organizações e trabalhadores. né? Nós sabemos, vivemos numa estrutura desigual em termos educacionais no país. E isso repercute né, na força de trabalho. Há determinadas categorias que têm acesso maior a informação e consegue compreender melhor essas informações, outras não. Então as informações têm que ser o mais claras e transparentes e assertivas possível para que todos compreendam bem e tem que ser feito de forma reiterada, sabe? Para que não se possa imaginar que um trabalhador não saiba aquilo que ele tem que fazer enquanto trabalhador, ao, ao nível da da autoproteção dele dentro do tabra- trabalho fora dela, na família, quando sair em férias, e aquelas né que ele deva tomar é, dentro da, da sua atividade específica de trabalho.
0: É, eu estava pensando até nessa relação aí, o casa-trabalho também, procurador, porque, assim por mais que as empresas né, adotem todos os critérios de segurança, não vai adiantar você tentar estabelecer um ambiente seguro se a casa da pessoa também não é segura ou se a rotina da pessoa não é segura, né? Se a gente puder dar o um exemplo, por exemplo, de ontem. Ontem teve recorde né, de pessoas frequentando a praia no pior dia de isolamento desde o início da pandemia. E aí essa pessoa na segunda-feira vai para o trabalho. Exato. Ele então, vai ter veja. que também ter um, pro, um policiamento, né, Dudu? Qual é a rotina dele fora desse ambiente de trabalho para ele não contaminar o próximo?
1: Claro que sim. Então, veja bem, dentro dos deveres de um trabalhador, e aí todos os que me ouvem não é? É, é, precisam saber disso, dentro dos deveres do trabalhador está o da autoproteção. Então, uhum. a empresa pode estabelecer as medidas de proteção internas e deve fazê-lo, como também ela deve estabelecer protocolos e regras de condução do trabalho para casa, de casa para o trabalho e orientá-los os trabalhadores e trabalhadoras, no sentido de que eles se protejam também em casa. né? Então, isso isso deve fazer parte desse plano de comunicação mínimo que as empresas fazem em relação aos seus empregados. E aí, Fernanda, quando eu falei que pequenas e microempresas têm mais dificuldade de trabalhar esse... Esse campo de providências, as federações, confederações, serviços sociais têm feito um bom trabalho. Eles têm orientado essas empresas nesse sentido. E também há, na página do do Ministério da da Economia, sobretudo na Secretaria do Trabalho e Emprego, uma ferramenta que é o autodiagnóstico trabalhista, que pode ser acessado pela internet, que também tem regras para que essas empresas, sejam pequenas, grandes ou médias, possam reabrir com tranquilidade.
0: É, é, acima de tudo a segurança, né? Eu acho que a rotina de limpeza também vai ser uma coisa assim, que vai ter que ser regra, né? principalmente entre um turno e outro.
1: Sim, veja, limpar e desinfetar completamente as instalações antes de abrir. Aumentar medidas e a frequência de limpeza e desinfecção né, em áreas de tráfego intenso. Estabelecer um compromisso de manter a minha própria organização de trabalho limpa e arrumada. Então, cada um tem que assumir esse compromisso dentro da sua organização também. E isso faz parte dos deveres dos trabalhadores né, nesta retomada. Evitar o compartilhamento de itens, materiais de escritório. É garantir procedimentos de limpeza em mercadorias, suprimentos, correspondências, pacotes que sejam recebidos pela organização, estabelecer e promover a higiene pessoal com todas as recomendações que os canais de comunicação têm feito e que a população sabe muito bem que tem que fazer, não é? a, a oferta aos trabalhadores dos, dos materiais de higiene, não é? como álcool gel, como é, sabão, como instalações é, é, para isto, priorização de toalhas de papel, se possível, é, informar aos trabalhadores a necessidade de evitar contato físico ao cumprimentar. E são aquelas regras de autoproteção que os trabalhadores têm que ter. Agora, o fundamental, né, por parte das empresas, sobretudo, é identificar os equipamentos de proteção individual apropriados as tarefas e riscos de saúde e segurança e fornecê-los. Fornecê-los gratuitamente em nível é, de proteção adequado e em número suficiente com as instruções de utilização. É fundamental que, ao entregar o equipamento, se capacite, se ofereça ao trabalhador ou trabalhadora as informações necessárias para uh, utilizá-los. Ainda por parte da empresa, regras de vigilância da saúde, monitoramento do estado de saúde dos seus trabalhadores, definir protocolos para que alguns fiquem em casa, sobretudo aqueles que têm sintomas ou confirmação de contágio, identificar aqueles trabalhadores que tiveram contato próximo com pessoas infectadas com o vírus né, e encaminhá-los ao serviço médico da empresa ou solicitar que eles se encaminhem aos serviços públicos de saúde, permitir que eles fiquem em casa. Estabelecer outros riscos de dano aos trabalhadores. Eu trago isso com muita muita propriedade aqui, porque tem acontecido bastante, que é, ou são, os os riscos psicológicos que os trabalhadores têm sofrido em, em razão da pandemia. Não é? Então, é preciso que a empresa é, olhe para esta dimensão do problema, disponibilize, se possível, algum atendimento, algum aconselhamento psicológico a esses trabalhadores, não é? promova a saúde e o bem-estar nos locais de trabalho, promova o direito de desconexão para aqueles trabalhadores remotos, sobretudo aqueles que estão em trabalho remoto, mediado por tecnologia da informação, que é o que a gente chama de teletrabalho, e ainda assim aqueles outros que têm trabalho remoto, né, mas que não é feito por meio de tecnologia da informação e comunicação, que também é um trabalho remoto, mas não é, tecnicamente falando, um teletrabalho. Para todos esses, um cuidado especial com a saúde mental desses trabalhadores e trabalhadoras.
0: Uhum. Procurador, à medida que o senhor ia conversando, né? Eu ia fazendo, aqui viajando na, na concepção física desses ambientes, né? E aí eu fiquei aqui imaginando assim, a gente trabalhou tanto para que tudo fosse aberto, claro, transparente, não é mesmo? Assim, a gente se livrou das baias, das divisórias, e agora a tendência é a gente voltar a se encaixar dentro de um quadradinho?
1: Olha, Fernanda. A tendência, neste momento, é de uma proteção maior do que a usual. Eu já tenho visto, por exemplo, refeitórios com aquelas mesas amplas divididas por baias de acrílico, não é? Isso remete ao que você acabou de falar, né? É claro que nós estamos vivendo um momento de transição e a descoberta, claro, da vacina, ela fará com que as coisas se modifiquem também de novo, talvez no sentido anterior ou naquele que já vimos trabalhando. É claro que medidas de contenção da disseminação do vírus neste momento são importantes. Então, eu vejo claramente que é necessário tomar medidas de proteção, mas nem todas as medidas de proteção irão permanecer para frente, sobretudo essas que, de algum modo, isolam muito os trabalhadores. Então, o seu raciocínio foi perfeito no sentido de que teremos que fazer agora, mas sob esse ponto de vista, não há necessariamente uma garantia de que nós vamos manter tão rigorosas eh, proteções no futuro. Mas, claro, o modo como o trabalhador e as empresas organizam o trabalho vai mudar completamente nessa perspectiva. Nós teremos um ganho, digamos assim, de educação sanitária de toda a população brasileira E, claro, todos os trabalhadores e trabalhadoras também. Então, nesse momento, é um momento de crise, um momento agudo, um momento de contenção. Temos que fazer tudo o que for necessário. Mas a biossegurança, as medidas de autoproteção sanitária, essas permanecerão na na cultura organizacional, o que me parece muito bom. Me parece muito bom. Não necessariamente, digo e repito, essas medidas de divisão, essa coisa estanque, isso daí é transitório, penso eu. né? Agora, a cultura vai mudando com o tempo.
0: É isso aí. Procurador, muito obrigada pela sua gentileza e pela participação conosco aqui na Rádio CBN.
1: O prazer foi nosso, o Ministério Público agradece e estamos trabalhando muito nessa pandemia. Não se esqueçam da agência.